0: Odprto. Pogovor o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni v podkastu Odprto. Danes sem z vami Lenka Kavčič. Tokratni pogovor je namenjen interjerju. spodbuda zanje bila politi odprta razstava Svet znotraj, oblikovanje modernih interjerjev v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Razstava prvič v večjem obsegu pri nas obravnava interjer kot predmet sistematičnega raziskovanja in vrednotenja. Pri tem ga ne omejuje na upremljanje prostora, ampak interjer vzpostavlja kot sestavni del arhitekture in družbe. Po strokovnih ocenah ljudje v interjerju preživimo 90% svojega časa. Notranji prostori doma, delovno okolje in prostori za prosti čas plivajo na naš vsak dan in na nas same. Kljub temu je interijer le redko predmet relevantnega strokovnega raziskovanja, ki se poglablja v notrnost arhitekture stavb in načine bivanja. Interijer je disciplina, ki je v bistvu neločljivo povezan z arhitekturo, notranjim oblikovanjem in oblikovanjem predmetov. Najpomembnejši elementi, ki ustvarjajo interijer in njegovo atmosfero, so svetloba, akustika, barve, teksture in materiali. A ključni akter interijerja je v bistvu človek. Prav človek svojo uporabo oblikuje interijer. Rastava svet znotraj obravnava obdobje od začetka 30. let 20. stoletja, ko so arhitekti tudi pri nas v interijerju začeli preizkušati nove prostorske koncepte kot posledica sodobnega načina življenja. Dediščina modernega interijerja se nadaljuje tudi v 21. stoletju, vendar je notvrnja stavb, za razliko od prve polovice 20. stoletja, ko je bil interjer tudi predmet družbenih in političnih agent, danes predvsem izraz lastne individualnosti in različnih življenjskih stilov. Rastava odpira vprašanje odnosa med človekom, interjerjem in arhitekturo. O vlogi v stroki in v družbi se bomo pogovarjali s kustosti rastave, Majo Vardjan, arhitektko in Kustosinjo iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, umetnostno zgodovinarko Cvetko Požar in arhitektko, oblikovalko interjerjev in avtorico rastave Katjuša Kranc. Drage kolegice, lepo pozdravljene. Najprej iskrene čestitke za odlično restavo in ogromno delo, ki ste ga upravili. Preglednih rastav o prostorih znotraj stav po interjerjih pri nas ni veliko, In verjetno iz tega izhaja tudi pobuda, da ste se te teme lotile. Zanima me, zakaj je prav interjer tisti, ki se vsaj pri nas vse poredke znajde na programu muzejskih razstav.
2: Interjer se ne samo poredko znajde na programu muzejskih razstav, ampak je tudi sicer v strokovni javnosti le redko predmet strokovnega diskurza. Zato se mi je zdela v da je razstava, ki je bila organizirana v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, prava forma, da se ta diskurs začne. Zdi se mi, da je interjer področje, ki je zelo pomembno za nas, ker v življenju skoraj 90% svojega časa preživimo v interjerju in je to zelo pomembno in je potreben tudi diskurs o tem.
1: Hvala, Katjuša. Cetka, če vprašam tebe, kako so potekale priprave, raziskovanje, študiji, zbiranje gradiva? Uh, dejansko,
3: v bistvu priprave smo, glede na samo razstavo, no, so bo potekale najprej seveda z prigledovanjem obstoječe literature, Uh, skoz katero smo dejansko že v tej zgodni fazi ugotovile, da o samem interjerju deja, dejansko je zelo malo napisanega plo uh, v preteklosti. Uh, se pravi, pregledali smo uh, revijo sinteza potem AB, vse, se pravi, te arhitekturne revije, od teh zgodnejših predvojno arhitekturo, arhitekta takoj po vojni, Uh, seveda tukaj so neki zabeležki tudi o interje, zabeležki tudi v interjerju, predvsem no v arhitekturi, vendar ne na tak način, no, kot, v bistvu, kot, uh, kot smo pričakovali. No. Vsekakor je bilo uh, o interjerju... Uh, Ni se razpravljalo skozi to, skozi neka kritiška, problemska izhodišča, no, ampak je to pač bila omemba pri obravnavanju, predstavljanju naprimer same stavbe. Potem seveda smo, tukaj so bili zelo pomembni arhivi, predvsem pri nas, predvsem v Muzeju arhitekturo, za arhitekturo in oblikovanje hranimo zelo bogat arhiv revija Sinteza potem tudi arhiv fotografa Janeza Kališnika, ki je, Janez Kališnik je bil tam od 50-ih let naprej, pa vse do 80-ih, v res ta ključen fotograf, ki je za arhitekturno fotografijo. Tako da tukaj, je, tukaj to je taka res res blazno bogata baza tudi za interjer. In pa seveda potem so zelo pomembni bili tudi uh, arhivi, uh, um, zasebni arhivi, uh, arhitektov, no, kjer smo našli uh, kar nekaj gradiva.
0: Če se lahko, mogoče samo navežem na obe vprašanje, kar se tiče predstavitve interjerja v muzejih in pa seveda tudi kako smo raziskovale, uh, je dejstvo, da interijer ni bil posebej izpostavljen v kontekstu muzejskih rastav tudi zaradi tega, ker je v bistvu to tema, ki se le redko kdaj obravnava znotraj arhitekturne discipline. Večina arhitektov interjer smatra kot nekaj samoumevnega, nekaj, kar je del projekta samega, oziroma se ga smatra samo kot opremljanje, kot nekaj, ki je ločeno od projekta arhitekture in pride naknadno. Tako da v bistvu ta rastava je prva celostna raziskava in predstavitev razvoja interijerja v 20. stoletju pri nas, začnemo v 20. 30 letih pa do danes. Se je pa interjer predstavljal skozi druge posamične projekte oziroma razstave. Šlo je ne zdaj za te celostne preglede ne, oziroma predstavitve, tematske predstavitve interjerja, ampak znotraj projektov, bodi si za teh celostnih arhitekturnih projektov ali pa tudi v bistvu projektov posamesnih opusov arhitektov. Se pa v tujini v bistvu ta tema sploh, ker je zdaj izjemno aktualna, odpira tudi uh, v kontekstu muzejev. Viktorija Albert muzeja na in ena obsežna razstava o interjerju doma uh, v domačih okoljih je bila uh, narejena v Vitri um, zdaj pred dvema letoma, Vitra muzej.
1: Te raziskavi ste verjetno prišli do teh glavnih točk v samem razvoju interjerja, ki so v bistvu na vplivali na naše življenje v stavbah. A ne? Na katere inovacije, invencije, ki so se pojavile in so bile kasneje potem upeljane v projekte. Kako se je pač stroka lutega, lutevala tega razvoja? Razstava obravnava, kot sem pomenila,
0: 20-30 leta, tam začnemo in to zato, ker so v tistem času arhitekti se začeli pri nas prvič ukvarjati z novimi, drugačnimi načini bivanja v drugačnih zasnovah prostorov. In v bistvu zdaj v temeljne značenosti tega časa so bile seveda diferenciacija Tlorisa Lorisa v smislu povezav med prebojo v steni, med jedilnico in pa dnevno sobo. Gre za to, da v bistvu je prišlo do prostorov, ki so se začeli uporabljati večfunkcionalno, od prostorov, ki se je družila družina, prostori, ki niso bili strogo diferencirani. Veliko je k temu pripomogla tudi železo konstrukcija, razvoj tehnologije, ki je prostore večjih razponov, bolj fleksibilan tloris. Um, in v bistvu v tem času so bile te spremembe predvsem sprožene sa strani arhitektov. Medtem ko po drugi svetovni vojni, zlasti v 50-60 letih, je pa šlo v bistvu za odločitev, pod tako imenovanem novi kulturi bivanja, ki je bila pa politična odločitev ne, države, kjer se je zaradi procesov modernizacije, zaradi um, v bistvu priseljevanja ljudi iz podeželja v mesto, istočasno razvijala stanovanska politika, gradnja in pa potem pohištvena industrija. Tako da v tem obdobju so bili pa ključni momenti recimo kuhinja, prva laboratorijska kuhinja pri nas, Branke Tancik, uh, potem gospodinsko sanitarni voz, ki sta ga prva leta 1955 uh, naredila. Ilja Arnavtovič in pa Milan Mihalič. Potem pa smo seveda videli razvoj um, v smislu odprtih tlorisov, loftov, odprtih pisara, ne, kuhinskih otokov in tako naprej. Um, Vendar razstava ne obravnava zdaj tega razvoja kronološko, ampak skozi ideje pri posameznih projektih, torej skozi neke transformativne ideje. Uh, zdaj, če seveda izpostavimo nekaj točk so bile te Um, obravnavamo pa seveda predvsem odnos zune znotraj, tudi vedno odnos telesa do prostora, celostna okolja, kar je v bistvu specifika modernizma Ljubljanske arhitekturne šole, ker gdje za ta total design v smislu oblikovanja tako arhitekture kot interjerja, detajlov, urbanistično umestitve v mesta.
1: Tukaj se mi zdi pomembno izpostaviti tudi diferenciacijo med uh, interjerjem doma, uh, zasebnega interjerja in javnega interjerja, Če je zasebni interjer še do neke mere lahko prepuščen posamezniku. kako se odloča in kako ga upremlja, a, pa je odgovornost stroke zagotovo največja a, pri javnih interijerjih. Mogoče predsem izobraževalnih a, in pa a, šolskih, kulturnih objektih. A, vrtci in šole imajo tukaj zagotovo zelo pomembno mesto. A, Katjuša, zanima me, kako je notranji prostor v teh stavbah pomemben, kateri so tisti vidiki in kakšni so ti prostori, ki so kakovostni, sodobni, trajnostni in vplivajo na neko počutje človeka v teh stavbah. Če se dotaknemo v bistvu
2: ravno teh izobraževalnih ustanov ali pa vzgojnovarstvenih ustanov, je verjetno pri nas najpomembnejši stanko kristol ki je rekel, da funkcionalnost je premalo. Vse je človek tako duhovna, kot tudi fizična pojavnost in da mora arhitektura vse te potrebe zadovoljevati. To se vidi pri njegovem recimo vrcu, mladi rod, kjer je temu sledil seveda za funkcionalnost v Tlorisu, ampak vse je bilo podkrepljeno tudi za tem, da nagovarja vse te druge človeške oziroma troške potrebe. Mislim, da je v bistvu nojno, da se tako kot fiziologija upošteva tudi psihologija otrok. Ne? V bistvu v času modernizacije, ko je prej Maja omenila ali pa vse do 80-ih let, se je zelo dobro temu sledilo. Imamo, recujemo, tudi zelo dober primer šole v stržišču, arhitekta Firsta in potem še eno krislovo šolo v Kranju, Um, kjer poleg vseh teh potreb se razmišlja tudi v skupnosti, ne? kako uh, v bistvu uh, načrtovat um, šole in dvrce uh, zamislijo, da je prijetna, prijetna in prijazna tudi do skupnosti, ne. Um, v, v sodobnejšem času uh, se v bistvu, uh, redke je pri nas sledi uh, temu pedagoškemu delu, ki zelo napreduje, arhitektura temu ne sledi tako zelo dobro, ne? V prihodnosti naj bi se zagotavljalo v šolskih prostorih bolj ne samo fleksibilna odzivna, ampak tudi raznovrstna okolja, kjer bi lahko z različnimi pedagoškimi pristopi se to lahko izvajalo. Pomembno za prihodnost je pa tudi v bistvu, kako zagotoviti otrokom poleg povezovanja v skupnost, tudi prostore umika.
0: Katjuša je omenila skupnost no, in dejansko je bilo bivanje naselitev prostorov ključno pri naši raziskavi in pri v bistvu spostavljanju kriterijev um, za vključitev projektov na razstavo, oziroma tudi kaj dober interjer je. Tako da interjer je seveda disciplina, ki vključuje um, vrsto panok ne, od arhitekture, oblikovanja, psihologije. In sploh skozi prizmo arhitekture se veliko krat obravnava skozi neke osnovne elemente, kot so prostor, kot so materiali, pohištvo, um, ne nazadnje tudi um, dotik, skozi, pač to senzualno, fizi fizično percepcijo tudi. Uh, vendar je nas zanimal tudi človek, naselitev teh prostorov. V bistvo človek kot nek subjektivan akter v prostoru, ki ta prostor v bistvu uživlja. Tako da velikrat potem skozi diskusijo nismo več uporabljale sploh pojma interjer, ampak interjernost, ki je širši, Ker gre v bistvu za odnose med človekom, med prostorom, objekti prostora, elementi prostora, odnosom do zonanjosti. Tako da v bistvu je bil človek ta ključen dejavnik, klju, mislim, človeka smo videli kot ključnega pri razvoju interjerja, s ki svojimi rutinami seveda vpliva na razvoj interjera in obratno, razvoj interjera skozi tehnologijo, modo ne nazadnje, čas, v katerem nastaja vpliva na človeka in njegove rutine.
2: Maja menila zdaj tehnologijo tudi, sodobni eh, arhitekturi seveda tehnologija na nek način celo prehiteva um, vse in zatem pogosto ustvarja neka hermetična uh, okolja, ki ni nujno, da so prijazna človeku. Ne. Tu govorim predvsem recimo o vem, pasivnih ali pametnih hišah, ki v bistvu uh, svojo tehnologijo omogoča, da smo ujeti v prosto krati nas pa zapira. V bistvu, to, kar se je tudi majo, omenila, ta povezano z zonalnostjo. Ne. V bistvu, zonalnost veliko bolj vpliva na notranjost, kot kar večina sploh se zaveda. Ne. In, uh, Tukaj mislim, da bi bilo treba seveda tudi nek dialog spostaviti, kako to uh, pametno peljati naprej, da bo poleg tega filtriranega zraka notor mogočen tudi ta direkten stik za, za naravo. Ne.
1: Zelo pomembno vprašanje. Ja, nismo samo fizični, smo tudi uh, duhovni in v interjerju pridemo v najtesnejši stik z stavbo, z arhitekturo, s prostorom. Dotakne se slehernika ne samo glede funkcionalnosti, ampak uporabnosti, ampak tudi glede nekega občutka, atmosfere, ki ga nam ta prostor ponuja. Uh, ima, zato ima interjer zelo pomembno simbolno, kulturno in družbeno komponento. Kako ga vidite v tej luči? Ja, prav gotovo. Interjer je,
3: če govorimo o domu, o nekem bivališču, je gotovo prostor zasebnosti. In tukaj, potem pa seveda to, kar smo že danes razpravljali, dejansko imamo javne interjerje, ki pa tudi vsekakor so, tako kot zasebni interjer, je tudi javni interjer, je del družbe, zaradi tega, ker smo kot posamezniki, tudi mi nikoli nismo povsem izorevani, ampak smo vedno del neke skupnosti, uh, smo del tega sveta oziroma del družbe. Uh, zato se mi zdi, da to, kar uh, je pispo tudi teoretik na področju interjerja, izpostavljajo, da interjer nikoli ni tudi ni, ni neutralen prostor. In tudi ni neideološki prostor. Vse to, kar se dogaja v interjerju, je po mojem moje mnenju tudi vedno odsev družbenega dogajanja. Zato skozi to vidim, oziroma tudi skozi razstavo upam, da smo to prikazale, je to izjemno pomembna tako tema za arhitekte, kot tudi širše pomembna družbena tema močno simbolna. Uh, vsekakor, vsekakor. Kaže vrednote. Ba, ka, gotovo, gotovo kaže vrednote. Mislim, že samo, če pogledamo na uh, posameznika, tudi skozi interjer uh, pa svojo prisotnostjo v skupnosti, v družbi, nekako posameznik vedno kaže, oziroma je to ne, na nek način tudi njegova identiteta. In po drugi strani seveda javni prostori so vedno tudi, uh, mogoče so neki uh, prostori, reprezentativni prostori oziroma prostori reprezentacije, kako se pa govorimo, če go ne glede ali govorimo o šolah, vrcih ali pač oziroma nekih vzgojne izobraževalnih prostorih ali pa v nekih javnih prostorih, o, kot so ne vem, neke javne stavbe, državne stavbe, kakorkoli. O, vedno gre tudi, tudi za to, da se skozi to pač o, nekako vzpostavljamo v skupnosti, v družbi.
2: A, tukaj bi jaz mogoče zdaj še samo dodala ta izredna situacija, ki se nam je zgodila, COVID, ne? ko v bistvu se funkcije popolnoma obrnejo, ne, tako ko je predsedka omenila običajno v svoje domove varbimo ljudi, ki so povezani z nami ali pa jih želimo spustiti v svoj notreni krok, ne? Zdaj je to postalo v bistvu javno. Ne? V bistvu skozi, s pomočjo tehnologije vstopajo v naše prostore intime ljudi, ki, ljudje, ki običajno tja ne spadajo. Ne? In uh, jaz mislim, da o tem bo seveda v prihodnosti treba veliko govoriti, zato ker takih situacij bo mogoče še več in uh, bo treba razmišljati o tem, kako oblikovati neka veliko bolj odzivna uh, okolja, kjer To vseeno ne bo na tak način posegalo v našo intimo.
0: Če se vrnem k vprašanju identitete, želim povdati, da se to vprašanje doma, identitete, doma kot lastne ekspresije, v bistvu ekspresije tvojega življenjskega stila, danes tudi spreminja. Vedno je dom to bil in verjetno tudi vedno bo. vendar recimo s pojavom AirBnB-a, Um, se v bistvu oblikujajo neka okolja, domača okolja doma, ki nimajo, niso več v tvoje osebnosti in tvojega lastnega življenjskega stila, ampak v bistvu so bolj odprta za vse. Pojem doma se spreminja, spreminjenem se seveda meja med zasebnim in pa javnim, ki se niso več fizične.
1: No, izpostavljaste zdaj več uh, novih smeri, uh, več izzivov, kateremu je uh, interijer namenjen, uh, pa me zanima res razmislek o tem, kaj je danes sodoben prostor, uh, kjeri elementi ga določajo in poleg te, tega vstopa te, v tehnologije in spreminjanja odnosa med javnim in zasebnim intro in ekstravertiranostjo, ki jo pač trenutna COVID situacija še popolnoma določa in spreminja, kje ima interjer svoje mesto jutri, pojutrišnjem?
0: Dejansko se te stvari sploh v zadnjih dveh letih izjemno spreminjajo, sploh naš premislek o tem, kaj je interijer oziroma kaj je prostor doma, kaj je prostor delovnega okolja. Um, vendar, v bistvu, če mi pogledamo, kaj se je pa realno, fizično spremenilo v prostorih, se pa ni veliko. Sobe niso v bistvu fizično, uh, ni prišlo do nekih velikih sprememb v smislu novih konceptov, fleksibilnosti in tako naprej. To seveda zahteva čas. Tako da sprememba funkcionalnosti prostorov se je odvila v bistvu s tem, ko smo bili prisiljeni biti doma, delati tudi doma in se seveda na ta način drugače obnašati. Tako da bi Beatriz recimo recimo izpostavljala, da je postelja postala naša pisarna, da je postala prostor, ker mi delamo na naprimer. Um, in mi seveda um, poznamo v razvoju interjerja trenutka recimo, kot so, mislim, spremembe, kot so, kot sem že omenila, kuhinski, uh, kuhinski otoki, odprte pisarne, loft. Vsi ti koncepti so v današnji situaciji seveda pod vprašajam. Tako da mislim, da v bistvu pred, predvsem razvoj interijera v prihodnosti vidim v razvoju nekih fleksibilnih okoli. Okoli, ki niso fleksibilne samo tako, da se v bistvu um, lahko različno uporabljajo, ampak jih se tudi prostorsko odzivajo na spremembe. Tako da recimo v kovidu so pregrade postale del našega vsakdana. Tako da v bistvu smo skušali um, s tem, ko so se spremenile naše rutine, način dela, v bistvu prilagajati svoje prostore na neko v bistvu tako čist ad hoc način, smo jih ske, hekal skozi uh, v bistvu samo uporabo, ampak mislim, da v bistvu Bodo mogli projektanti interioristi v prihodnosti pa tudi uporabniki razmišljati o teh odzivnih okoljih. Vprašanje zasebnosti se mi zdi tudi izjemno pomembno, glede na to, da v bistvu smo večinoma iz naših zasebnih prostorov komunicirali preko zoma in drugih seveda, teh komunikacijskih orodij, za zonalnim svetom. In jaz mislim, da je COVID prenesel predvsem tono zavedanje pomembnosti interjerja, ker interjer je, če ni nekaj izjemnega, ga ponovadi v našem vsakdanju sploh ne zaznamo. In v bistvu je COVID nas prisilil, da se zavedamo v bistvu okolje, v katerem živimo, in da um, v bistvu nam narekuje neko drugačno izkušnjo sveta, v katerem živimo. No? In pa to, kar smo v bistvu omenili že parkrat, uh, jaz vidim interijet prihodnosti v povezavi s skupnostjo, v katero živimo. Tako da tudi, če se projektira neke odzivne prostore, je treba te prostore uh, projektirati ne v smislu uh, v bistvu zaprtja v neke prostore in izolacije od skupnosti, ampak ravno ustvarjati pogoje za križanje programov.
3: Uh, jaz, se, jaz se zelo strinjam s tem, da je to, kar nam je COVID prine, prinesel, je to, da, uh, da se veliko bolj zavedamo prostorov, v katerih živimo. Uh, in me tudi, v bistvu me zelo veseli uh, razprava o tem, da razmišljamo, kakšen naj bi bil interjer v prihodnosti. Uh, se pa bojim, da, uh, da dejansko ta situacija, čeprav je, ne mogoče za življenje na tak način, kot zdaj pa zadnja leta pa pol živimo, bojim se, da to še vedno ni ta dogodek, ki bo naredil spremembe v prihodnosti. Zdi se mi, da je vseeno to še nekaj, kar je, da je premalo, da bi lahko premaknilo neki v, smer, v smeri, rečimo temu, bolj res teh odzivnih okoli, oziroma okolij, prostorov, ki bodo bolj prilagojene za različne načine uh, življenja. Po mojem
2: je, uh, pač v prihodnosti, bo ta potreba po nekaj varnosti, kar pač od enega zasebnega interjerja običajno pričakujemo, bo ostala. Ne. Um, mislim, da je zelo velik na um, izberi materialov, um, kako bodo vplivali na nas in na okolje, torej trajnostni vidik. Ne. Um, in to, kar ste že in Maja in Cvetka povedali v odzivnosti. Ne. Mislim pa, da je v prihodnosti v bistvu tudi o prihodnosti včasih zelo težko razmisliti, zato kar ne vemo, kaj se bo zgodilo v smislu tehnološkega razvoja. Ne. Ker recimo pred 15 leti nismo vedeli, da bodo pametni telefoni, tablice, ne vem kaj. To se zelo vpliva na naše življenje. Ne? Razmišljati o prihodnosti, brez da
1: vemo, kaj se bo tehnološko zgodilo, je tudi po mojem zelo težko, težko. Uh, Vse ste zelo uh, močno nasičenost zasebnih prostorov z različnimi up načini uporabe. Se pravi, doma delamo, doma telovadimo, doma se učimo, doma imamo vrtec uh, in še vedno ostaja to stanovanje, v katerem bivamo in živimo. Po drugi strani pa se je prav za situacijo covid javni prostori, javni prostor se je izpraznil. Kakšna je prihodnost javnega interjerja, ker zaenkrat te stavbe samevajo, so osamljene, brez ljudi in zgublja se tudi občutek povezanosti, kjer smo se ljudje lahko srečevali in bili skupnost. Kakšna je prihodnost javnih interjerjev? Mislim, jaz mislim, da
2: v bistvu tako, ko je trenutno, da to za samo skupnost je slabo. Ne. Mislim tudi to, da državni uslužbenci delajo doma, da otroci poslušajo, uh, snov sprejemajo do, doma preko nekega filtra, torej preko ekrana. Ne. Jaz mislim, da to vse uh, zelo slabo vpliva tako na posameznika kot na družbo. Ne. Jaz mislim, da je vseeno treba uh, ustrajati na tej lučnici. Seveda, za situacije, kot je zdaj treba iskati najboljše možne rešitve, ampak jaz v tem ne vidim prihodnosti.
0: Jaz mislim, da kar se tiče javnih interijerjev, no se je skazalo, da zdaj v covid do nekaj časa smo bili seda popolnoma zaprti, popolnoma izolirani od javnega življenja. Um, zdaj pa gre za neko, bom rekla, kontrolirano, nadzorovano, uporabo. No? Tako da se mi zdi, da bo razmislek predvsem mogoče v teh nekih koridorih, varnih, varnih koridorih, poti uporabe, Spremenila se bodo mislim, tudi načini, za pravila, no, normativi, kar se tiče samih uporab. Tako da jaz vidim spremembe prihodnosti javnih interjerov, ne toliko v smislu spet enih fizičnih sprememb interjera, ampak kontrole oziroma nadzora uporabe teh interjerjev. Konec koncev, recimo, so se velike spremembe v bolnišnicah zgodilo v času tuberkuloze, ker so se te bolnišnični prostori ravno v času epidemiji sanitarje lučevale na en tak specifičen način. Arhitekture so dobile potem terase za sončenje. In skratka, v bistvu, ti krizni trenutki so bili transformativni na nek način za razvoj arhitekture, Uh, tako da mislim, da se bo na nek način to seveda tudi odražalo v javnih interjerjih, sploh v načrtovanju javnih interjerjev v prihodnosti, kar se tiče pa zdaj obstoječih javnih interjerjev pri nas, pa seveda predvsem v, nekam, v neki kontrolirani uporabi oziroma naselitvi teh interjerjev. Ne. Daj da je do teh sprememb po načinu našega bivanja no, ni prišlo na fizičnem nivoju, ampak v bistvu zelo enostavno zaradi hitrih internetnih povezav, zaradi razvoja tehnologije, ki se ne tiče neposredno za interjerjane. To nam omogoča, da smo se na ta način prilagodili tej situaciji. Spremenili
1: naše obnašanje. Mi se drugače obnašamo, zato v posledično je tudi prostor drugačen, ker prostor, prostor določamo z načinom, kako ga uporabljamo. Ja, prav gotovo.
3: In, um, mislim, jaz tukaj imam vseeno nek pomislek, no, ker se mi zdi, absolutno. Uh, pandemija je nek pospeševalec tega, da so vse začele neke spremembe. Vendar ni edini razlog za to, da mora priti do sprememb. Ne. V bistvu mi imamo pač ob pandemiji tudi, uh, mislim, živimo nek kar dost, rečmo temu, iliberalni tržni kapitalizem, ki tudi za razvoj skupnosti ni ravno neko zlo temu naklonjeno okoli, eh, družbeno ureditev, rečemo temu tako, um, In tu, tu so vedno se mi zdi, da um, v bistvu tako kot gotovo more, več dejavnikov mora biti vedno prisotnih oziroma eh, sistem, eh, spremembe gotovo se mora uvajati sistemsko. Zdaj, same, tudi sami arhitekti je prema mislim ne morejo dost narediti, ne. Tukaj mora biti vedno pač država tudi dost aktivno vključena v to in tudi pač zakonodaja temu uh, prilagojena. Pač mora biti prilagojena, ne. Seveda v smislu da gre za neko uh, da se dela v dobro vseh, uh, Kar je, jaz mislim da velikokrat danes velikokrat problem, no. In zaradi tega se mi zdi, da sama pandemija, kot rečeno, je um, ni dovolj, namreč vsi si želimo, da bi bilo tako, kot je bilo pred pandemijo. Ne? In zaradi tega mislim, da pandemija ni dovolj velik dogodek, pa bom namenoma uporabim besedo dogodek, ni še tista prelomna točka, ki bo vodila v nek, neko boljšo oziroma bolj humano uporabo prostora in pa tudi, jaz mislim, da danes moramo govoriti o tem, namreč na primer mladi ljudje si gotovo ne morejo več privoščiti svojega lastnega stanovanja. Zato, ker so cene enormne in še rastejo in ne bodo padale. In zaradi tega se mi zdi, da moramo res pač predvsem tudi skozi interjer tudi O, pri temi in, pri interjarju govoriti uh, o teh zadevah. No. In vse to, v bistvu, ko bo uh, pač dosežen nek uh, vredno, tudi konsens bo moral biti dosežen, bo lahko vplivalo uh, na to, da, bodo pri, da bo prišlo do nekih sprememb. Še nekaj se mi zdi zelo pomembno,
0: ko razmišljamo o prihodnosti interjarja in sicer to, da se seveda upošteva tudi aktualna in pa kritična um, okoljska kriza, klimatske spremembe in da se razmišlja o tem, da se ne gradi novo za vsako ceno, ampak v bistvu upošteva obstoječ stavbni fond, ki je velikokrat neuporabljen, prazen, zapuščen, tako da vprašanje prenov, vprašanje novih namembnosti prostora, vprašanje uporabe trajnostnih materialov, materijalov, ki se lahko reciklirajo, tako v smislu same gradne objekta in pa seveda tudi v smislu same izbire pohištva. Tako da mislim, da je ta trajnostni vidik ključen pri projektiranju v vseh merilih in tudi v interjerju, ker seveda je vsak posameznik mora postati odgovoren v smislu tvari, ki jih kupuje in sploh pohištvena industrija, seveda, ki nagovarja uh, k tej um, veliki potrošni, vedno večji potrošni, uh, je v bistvu izjemno problematična.
1: Hvala uh, za vse te zanimive istočnice, ki so prav gotovo zelo dobro predstavljene tudi na razstavi. Rastava bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje odprta še do 28. novembra, torej uljudno vabljeni, k ogledu. Uh, vem pa tudi, da pripravljate katalog. Uh, te teme bodo verjetno vključene v prispevke v katalogu, uh, pa me zanima, že uh, vemo, kdaj ga lahko pričakujemo? Ja, katalog nekako načrtujemo. Uh,
3: mislim, da bo nekako v začetku naslednjega, mislim, na sredini naslednjega leta, tam nekaj maja, junija uh, išel. Uh, gotovo, prav gotovo pa v katalog želimo vključiti še uh, več uh, pač interjuje uh, z aktualnimi arhitekti, oblikovalci prostorov in tako naprej, uh, tako da bo, uh, ne, bo, ne bodo samo pač neki analitični in študijski teksti, uh, ampak tudi pač bo to nekako, bo, bo reš, bomo razširili temo samo.
0: Zdaj na rastavi gre v bistvu za projekt, rastavno-raziskovalni projekt, ki se sestavljen iz treh delov, no, ki so pa niso enaki, no, se dopolnjujejo. Eden je sveda rastava, tematska rastava, drugi je bil simpozi, ker smo v bistvu obravnavali s in prihodnost interjerja, tretji bo pa publikacija. Tako da, če je rastava zasnovana v bistvu kot nek, neke vrste arhiv idej, Um, je v bistvu um, knjiga bo zasnovala tudi bolj problemsko. Mislim, tudi razstava sredo odpira probleme, ampak knjiga jih bo še bolj eksplicitno um, sedanjo s prihodnost interjerjeno.
1: Hvala za pogovor. Uh, želim uspešno delo in se veselim naslednjega dogodka o, o izdaji kataloga. Srečno. Hvala. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministrstvo za okolje in prostor.